0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Thema heute heißt Wahlen geht Gott wählen. Ja, das ist interessant, ne? geht Gott wählen und äh, wenn Jesus heute leben würde, würde er zur Wahl gehen. Hm, was denkt ihr? Na, ich frage es mal lieber nicht ab. Aber ich denke immer jetzt, ich bin auch stark. Ich habe ich hab jetzt meine Position gefunden. Vielen Dank. Hat Gott eine politische Meinung? Wie steht Gott zur Wahl? Ja, also diese Predigt wird nicht nur darum gehen, soll ich heute wählen gehen oder nicht, sondern wird auch ein bisschen darüber hinausgehen, was ist, wenn die Wahl war? Was sagt die Bibel so über Politik? Kleine Einblicke, aber ich finde wertvolle Einblicke und die uns helfen können, einfach auch eine Position zu finden in diesen turbulenten Zeiten. Wir leben in turbulenten Zeiten und ich glaube, viele von euch sind auch ein bisschen innerlich in Aufregung, wie wird die Wahl ausgehen. Diese Predigt würde dich entspannen lassen, egal wie sie ausgeht, okay? Weil Gott ist immer noch der, der auf dem Thron sitzt und wir schauen uns jetzt mal an, ob der Gott, der auf dem Thron sitzt, auch wählen geht. Ja, hat Gott eine politische Meinung und dazu habe ich euch natürlich Bibelbelege mitgebracht. Hier der erste Vers ist aus Hosea 8, Vers 4 und den lesen wir einfach mal zusammen. Situation war, dass Israel für sich eine Regierung gewählt hat. Also sie haben Männer in Position gebracht und Gott hat dazu eine Meinung. Sie haben Könige eingesetzt, hier spricht Gott durch seinen Propheten Hosea, ohne meinen Willen. Fürsten, ohne dass ich es billigte. Aus ihrem Silber und Gold haben sie sich Götzen gemacht, damit sie sich selbst zugrunde richteten. Israel hat gewählt, aber es gefiel Gott nicht. Gott hat war nicht einverstanden mit denen, die sie zum König oder zu Fürsten gemacht hat. Und Gott sagt eben durch seinen Propheten Hosea, dass die Wahl nicht nach seinem Vorstellung, nicht nach seinem Willen, nicht nach seinem Plan für dieses Land war. Gott hatte nämlich einen Plan für Israel. Er hat eine Zukunft geplant. Er war mit Israel auf einem Weg. Und auf diesem Weg waren andere Leute an der Macht die nämlich dieses Land auch in die entsprechende Zukunft führen sollten. Und deswegen war es auch für Gott wichtig, wer gewählt wird. Gott hat also eine politische Meinung. Ihm ist es nicht egal, wer die Macht hat in einem Land, wer regiert. Er hat klare Vorstellungen, von wem ein Land regiert werden soll. Und er möchte mit einbezogen werden. Gott hat uns die Verantwortung für diese Erde gegeben, er hat äh, uns herrschen lassen, aber die Bibel zeigt uns ganz klar, dass Gott einbezogen werden möchte, wenn es darum geht, wer ein Land regiert. Man kann ja aus verschiedenen Gründen wählen, also ich bin vierfacher Vater und ähm, ich bin schon versucht, wenn Parteien sagen, hey, Kindergeld wird erhöht, aufs Doppelte, ähm, denen meine Stimme zu geben, ja, Kindergeld, super Sache, jeden Monat äh, willkommenes Geschenk oder vielleicht bin ich auch Geschäftsmann und denke mir, oh, wow, das ist natürlich super, was die da im Wahlprogramm haben für äh, Unternehmer. Oder vielleicht bist du Aktionär und denkst dir, ja, was, äh, die Steuern für Aktiengewinne werden aufgehoben oder halbiert, die sind ja relativ hoch. Ja, wie super, äh, ich habe jede Menge, wollte die auch gerne verkaufen. Also das ist meine Gelegenheit, hier mal äh, mich zu positionieren. Äh, ich kann nach eigenen Interessen wählen, oder ich kann mir auch bewusst sein, dass ich als Christ Teil etwas Größerem, etwas Höhergestelltem bin, wo ich mich einfügen darf. Dass es höhere Ziele gibt als die Befriedigung meiner eigenen Bedürfnisse, meiner eigenen Wünsche. Du bist berufen, ein Königskind zu sein. Du bist berufen. Äh, Kind eines Königs zu sein, in ein Königreich berufen und du darfst Teil dieses Königreiches sein und wenn der Plan des Königs geschieht, der nämlich gut ist, der gute Pläne hat, der dich liebt, dann darfst du dir sicher sein, dass es dir auch gut gehen wird, dass er auf dich aufpassen wird, dass all das, was sich entwickelt, weil er es voranbringt, auch gut sein wird für dein Leben, es wird dich segnen. Und du darfst vertrauen, auch weil du denkst, ach, die Wahl wäre mir lieber gewesen, dass Gott einen guten Plan hat, einen guten Weg mit dir geht. Wenn du dich auf diesen Weg mit einlässt, wird es dich segnen. Das ist meine erste Frage. Hat Gott eine politische Meinung? Und wir lesen in der Bibel, ja, er hat eine politische Meinung. Ihm ist es nicht egal, wer gewählt wird. Er möchte daran teilhaben, wenn Herrscher Regierungen aufgestellt werden. Meine zweite Frage am heutigen Morgen ist, wie können wir politischen Einfluss nehmen als Christen, wenn Gott tatsächlich mitgestalten möchte, wenn es ihm nicht egal ist, wer ein Land regiert und wer in der Macht ist und in welche Richtung dieses Land geht, wie können wir denn als Christen politisch Einfluss nehmen? nun denkt ihr natürlich gleich an den heutigen Tag und es ist auch ganz richtig die Wahl ist eine Möglichkeit um politischen Einfluss zu nehmen ich bin in der ehemaligen DDR geboren also da konntest du zwar wählen gehen aber du hattest keinen politischen Einfluss weil SED war sowieso der Gewinner und wenn du anders gewählt hast äh, musstest du schon dich fragen ob du ständig ähm, ein Auto vor der Tür stehen haben möchtest oder irgendwelche äh, Freunde näheren Kontakt mit dir suchen Freunde in Anführungsstrichen die dir spezielle Fragen stellen um deine Gesinnung. Also frei wählen gehen ist eine Möglichkeit, um politisch Einfluss zu nehmen, politisch mitzugestalten, aber es gibt, und das hebt dieses, äh, diesen Punkt wählen zu gehen gar nicht auf, aber es gibt eine viel bessere und effektivere Methode für uns Christen, Einfluss auf politische Gestaltung, auf politische Entwicklung zu nehmen und die Möchte ich mit euch lesen, die steht nämlich sehr deutlich im ersten Timotheusbrief im Kapitel 2. So, lasst mal zusammen reinschauen. Hier steht: Das erste und das wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, wer sonst könnte diesen Punkt ausfüllen, als wir Christen, die Connection haben zum Gott, zu, Gott, zu unserem Gott und die in einer lebendigen Beziehung stehen, dessen, deren Gebete erhört werden, deren Gebete gesammelt werden im Himmel. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten Flehen und danken, für alle Menschen einzutreten und jetzt kommt es, insbesondere für Dirigierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Gott ruft uns auf, politisch mitzugestalten durch Gebet, indem wir unsere Stimme erheben, indem wir uns einsetzen vor Gott dafür, dass sein Wille geschieht in dem Land, in dem wir wohnen oder auch weltweit, darfst du auch gerne beten. Damit wir ungestört und in Frieden leben, ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Hast du da Lust drauf auf ein Leben in Frieden und in Ruhe? Keine Lust. Oh je, ich, ich hätte schon. Mir würde das schon gefallen. Okay. Und wer in dieser Weise, aber das ist nicht das Hauptanliegen hier in diesem Vers. Die Hauptintention, die hier zum Tragen kommt, ist diese. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Also wenn du anfängst zu beten für die politische Entwicklung, für Politiker, für Leute in ähm, entscheidenden Positionen, wirst du auch automatisch mit dafür beten, dass das Evangelium sich Raum brechen kann, dass das Evangelium sich ausbreiten kann. Es hat einen Einfluss, unser Gebet für die Politiker, für die, die, Entscheidungs-, die Entscheidungsträger sind, hat auch einen Einfluss darauf, wie sich das Evangelium ausbreiten kann. Wählen, ist, wählen zu gehen ist gut und wichtig. Wir können Einfluss nehmen auf die Zukunft unseres Landes und mit dazu beitragen, dass Gottes Wille geschieht. Aber ein echter Gamechanger, wenn es mal einen Change braucht, mit dem du richtig was verändern kannst, ist Beten. Geht über deine Stimme hinaus. Hast nur eine Stimme von ein paar 80 Millionen, aber dein Gebet hat viel mehr Kabott, Schwere. Heiligkeit heißt ja eigentlich Schwere im, im Hebräischen, das hat, das hat Kraft, das hat Gewicht, da passiert etwas. Das ist nicht einfach nur Worte, die gesprochen werden, sondern Gebet bewirkt wirklich etwas, vor allem, wenn Christen zusammenkommen und einmütig für eine Sache beten, dann hat das eine Kraft, die können wir uns gar nicht ausmalen. Ich habe mal ein Buch gelesen von jemandem, der vom vom Satanismus zum Christentum gekommen ist, Jesus kennengelernt hat und er war auch spirituell unterwegs und er hat eins gesagt, wenn die Christen wüssten, was ihr Gebet für eine Kraft hat und wie chancenlos wir sind, wenn Christen beten, dann wären sie viel mehr im Gebet. Das habe ich mir damals hinter die Ohren geschrieben, weil das war immer sein großes Leid als Satanist, dass Christen gebetet haben. Das hat ihn nämlich machtlos werden lassen. Wir haben eine Macht, die so einfach und so unscheinbar ist, aber wir haben eine Möglichkeit, mit Gebet wirklich was zu verändern. Ja, Gebet für die Obrigkeit begünstigt außerdem die Ausbreitung des Evangeliums. Die wichtigste und beste Möglichkeit, politisch Einfluss zu nehmen, ist zu beten. Übrigens, wählen kannst du nur alle paar Jahre. Beten kannst du immer kannst heute beten, kannst morgen beten, kannst heute auch mehrmals beten. Ganz egal, wenn dir mulmig wird heute, wegen den Wahlen, kannst du beten. Ne? Also du kannst nicht nochmal wählen gehen, kannst nicht nochmal eine Stimme abgeben, aber du kannst nochmal beten. Das kannst du machen. Du kannst auch beten, obwohl es schon vorbei ist. Geht auch. Gott sammelt Gebet. Freitag, flavia hat es schon erwähnt, es war ein so grandioser Abend. Ich kann Schlecht mit Worten beschreiben, was ich empfunden habe, was ich gespürt habe, geistlich auch gespürt habe. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr mitgefastet habt. Wir haben am Freitag gefastet und gebetet für die Bundestagswahlen. Es war so intensiv. Das Fasten, klar, jeder für sich, zu Hause oder wo ihr auch immer wart. Dann abends um 19 Uhr haben wir uns getroffen zum Gebet- und Lobpreisabend. Und ähm, es fing ganz unscheinbar an. Es war sehr schön, ähm, auch unterhaltsam. Wir hatten eine gute Zeit hier. Aber dann haben wir gebetet und nach dem letzten Gebet habe ich ganz klar gespürt, dieser Tag hat etwas Entscheidendes bewirkt. Ich weiß nicht, wann ich das schon mal so deutlich gespürt hatte und es war so ein gutes Gefühl zu wissen, wir haben äh, den Nagel auf den Kopf getroffen. Gott hat hier etwas initiiert, durch was er etwas Entscheidendes bewirkt getan hat, wo er entscheidend gewirkt hat. Und das war so schön zu spüren, dass durch diesen Tag etwas Entscheidendes bewirkt wurde. Das war einfach gut zu wissen, wenn man auch nochmal im Nachhinein merkt, wow, ja, also irgendwas ist jetzt durchgebrochen. Ich bin gespannt, was, deswegen bin ich auch gespannt auf die Wahlen, aber um meinen Punkt nochmal zu unterstreichen, du kannst politisch Einfluss nehmen als Bürger dieses Landes, in dem du wählen kannst, gehst und als Himmelsbürger kannst du zusätzlich Einfluss nehmen, indem du betest. Nächster Punkt, nächste Frage. Was passiert, wenn wir uns raushalten? Wenn wir politisch desinteressiert sind? Wenn wir denken, ach, die Wahlen, es kommen doch sowieso immer ähm, dieselben an die Macht beziehungsweise egal, was ich wähle, es ist dieselbe Truppe am Start, also dasselbe Ergebnis, keiner macht was anders, die hängen alle unter einer Decke oder was auch immer, vielleicht denkst du auch, naja, wenn zu viele nicht wählen gehen, dann kippt die Demokratie, also das äh, kann ich nicht unterschreiben, aber es gibt so verschiedene Gedanken, nicht wählen zu gehen oder sich politisch nicht zu engagieren. Was ist, wenn wir uns raushalten? Ich habe euch natürlich wieder einen Bibelvers mitgebracht, hier ist er, Sprüche 28, 12, wenn Menschen, die Gott gehorchen, an die Macht kommen, brechen herrliche Zeiten an. Wenn Menschen an der Macht sind, die nach Gott fragen, die nicht sagen, ich mache mein Ding oder andere Berater haben, wenn Menschen an die Macht kommen, die nach Gott fragen und sagen, hey, wie Salomo, gib mir Weisheit, äh, denn ich bin jung und äh, das Volk ist groß und so weiter. Ähm, wenn Menschen nach Gott fragen, wenn Menschen an der Macht sind, die nach Gott fragen, brechen herrliche Zeiten an. Aber wenn Gottlose das Sagen haben, verstecken sich die Leute. Ja, wann versteckst du dich? Wenn es Grund gibt, sich zu verstecken. Wenn du dich fürchten musst vor dem, der regiert, wenn mit Strafe gedroht wird, wenn mit Konsequenzen gedroht wird, wenn, Angst, wenn, wenn, wenn mit Angst gearbeitet wird, dann musst du dich verstecken, dann musst du das Weite suchen, um keine abzubekommen. Aber noch ein zweiter Vers, weil es so schön war. Und der knüpft an an unseren Eingangsvers, wo es heißt, Sie haben Könige eingesetzt ohne meinen Willen, Fürsten ohne dass ich es billigte. Aus ihrem Silber und Gold haben Sie sich Götzen gemacht, damit sie sich selbst zugrunde richten. Und jetzt sehen wir mal das Ergebnis hier, was passiert. Hosea 8, Vers 3, das ist der Vers danach. Israel hat das Gute verworfen. ja, Also sie haben erstmal Herrscher an die Macht gesetzt, die Gott nicht einsetzen wollte. Und dann haben sie auch ihren Gott verworfen, indem sie sich Götzen gemacht haben. Und die Folge davon war, dass der Feind sie verfolgt. Der Feind wird es verfolgen. Wenn du möchtest, dass du, dass deine Feinde hinter dir her sind, wenn du schlechte Zeiten erleben möchtest, wenn du. Angst erleben möchtest, wenn du auf der Flucht sein möchtest, wenn du dich verstecken möchtest, dann halte dich aus Politik raus. Setz dich nicht ein für den, der regiert. Suche nicht Gott im Gebet. Dann erlebst du genau das. Dann gibt es diese Entwicklung. Aber wenn Menschen, die Gott gehorchen, an die Macht kommen, die kommen an die Macht, weil auch wir im Gebet Gott anflehen, dass genau solche Leute an die Regierung kommen, die nach Gott fragen. Wenn solche Menschen an die Macht kommen, dann brechen herrliche Zeiten an. Schwere Zeiten und Leid sind oft, sind oft auf eine Regierung zurückzuführen. Und man kann es manchmal sparen. Schwere Zeiten und Leid sind oft auf eine Regierung zurückgeführt, zurückzuführen, die nicht nach Gott fragt. Wenn wir aber Gott, ja, nee, ich wollte es anders sagen, hier steht es auch anders, wenn, wenn wir Gott nicht einbeziehen in unsere Wahl, kann eine Regierung an die Macht kommen, die nicht seinem Willen entspricht. Also wenn wir das freien Lauf lassen, ihr wisst, wenn man Sachen freien Lauf lässt, ich habe von vier Kindern gesprochen, da kann ich nicht immer freien Lauf lassen. Die geraten mir unter die Räder oder reißen mir die Bude zusammen. Wir haben einen Schrebergarten, der, den haben wir jetzt mal ein Jahr freien Lauf gelassen, weil wir Haus bauen. Ihr glaubt es nicht, ich komme kaum noch rein. Ich habe die, die, die Ernte verpasst, meine Mutter hat mir ein paar Bärchen geholt, die ich eingefroren habe. Der war knacke voll dieses Jahr, ich habe freien Lauf gelassen, er ist alles zugewuchert, möchtest du nicht mehr bearbeiten. Wenn du der Entwicklung eines Landes freien Lauf lässt, wenn du dich nicht dafür engagierst, wenn, du nicht, wenn dein Herz nicht mit dabei ist, wenn Gott dich da nicht gebrauchen kann, dann kann es tatsächlich passieren, dass... Eine Regierung an die Macht kommt, die nicht nach seinem Willen, äh, an die Macht gekommen ist, die nicht seinem Willen entspricht, die nicht seinen Willen umsetzen will, weil sie gar nicht danach fragen, weil es ihnen egal ist. Wisst ihr was, wir leben in einem so gesegneten Land und ich bin froh, dass wir gebetet haben, auch am Freitag und gesagt haben, danke Gott für diese Zeiten, die wir erleben durften, für das Land, in dem wir leben, für das Gute, was wir hier erfahren, für die Möglichkeiten, ich habe von Kindergeld gesprochen, es gibt einige weitere Sachen, die sehr positiv sind in diesem Land. Wir haben gute Jahrzehnte in Deutschland auch gehabt. Und wisst ihr was? Aus meiner Wahrnehmung hat es etwas damit zu tun, dass die Generationen vor uns Wert darauf gelegt haben, dass die Gesellschaft auf Grundlage von biblischen Wahrheiten zusammenlebt, dass die Gesellschaft auf Grundlage von biblischen Wahrheiten zusammenlebt. Da waren Dinge wie in Stein gemeißelt, da waren Dinge fest und man hat auch Leute gewählt, die in diese Richtung gegangen sind. Und ich glaube, dass das eine Auswirkung hatte auf dieses Land, dass es diese Entwicklung dieses Landes so begünstigt hat, dass Menschen gesagt haben, hey, die Werte, die in der Bibel stehen... Ob Ihnen das so bewusst war oder nicht, das weiß ich nicht, aber diese Werte wollen wir in diesem Land leben und wir werden Menschen wählen, die diese Werte bejahen, die diese Werte wahren wollen und diese Werte weiterentwickeln wollen, diese Kultur weiterentwickeln wollen. Also danke für die Generation vor uns, die, die richtigen, oftmals die richtige Wahl getroffen haben und ähm, Jahrzehnte des Friedens, Jahrzehnte des Wohlstands gebracht haben für dieses Land, so, dass man es sich gar nicht mehr anders vorstellen kann. Es ist ein Wunder, dass es so lange keinen Krieg gab. Wusstet ihr das? Normalerweise, rein statistisch, hätte schon lange wieder ein Krieg sein müssen in unserem Land. Es ist ein Wunder, dass wir keinen Krieg hatten. Und das hat was zu tun mit den Leuten, die regieren. Und das wiederum hat was zu tun mit den Leuten, die wählen gehen und die für die Regierung beten und für die Wahl beten. Ja, es wurde einfach gewählt, was ich gehört. Ne? Da hat man früher noch klare Vorstellungen gehabt. Wir leben in einer Zeit, wo Werte aufgelöst werden, wo Werte zerbrückelt werden. Manchmal ist es gut, also ich freue mich auch über manche Entwicklungen, dass mehr Persönlichkeit, mehr Freiheit reinkommt, auch in Beziehungen so. Man wählt mehr das Du, mir persönlich gefällt das irgendwie, andere nicht, mein Bruder zum Beispiel nicht. Aber es gibt auch Traditionen oder Werte, die nicht aufgelöst werden sollten, weil sie nämlich von Gott sind, weil Gott sie gesetzt hat, und wenn du die auflöst, dann wird das Leben kompliziert. Dann wird das Leben kompliziert. Wenn du, aufwe äh, wenn du aufwächst als Kind und dich ständig hinterfragen musst, weil dir ständig die Frage gestellt wird oder irgendwie beiläufig mit reingeflossen wird, ja, bist du dir sicher, dass du ein Junge oder ein Mädchen bist? Bist du dir sicher, dass das dein Geschlecht ist? Dann kommt Unsicherheit rein. Dann wird es schwierig im Leben, dass Raubt ihr die Kraft. Das wollte ich eigentlich gar nicht sein, jetzt habe ich es doch gesagt, vielleicht war es für jemanden gut. Und heutzutage ist ein C im Parteinamen nicht unbedingt ein Garant dafür, dass christliche Werte dann auch dabei rauskommen. Kann sein, muss aber nicht. Es ist etwas im Umbruch und das merken wir schon seit einiger Zeit. Zum nächsten Punkt. Was, wenn eine schlechte Regierung gewählt wurde? Was ist, wenn nicht die Regierung gewählt wird? Wir haben ja gesehen, bei Hosea äh, war es so. Äh, was ist, wenn, wenn nicht die Regierung an die Macht kommt, die Gott eigentlich vorgesehen hatte? Erstmal glaube ich, dass Gott uns die richtige Regierung schenken wird in diesem Land. Amen? Sehr gut. Besonders nach dem gestrigen Abend. Jawohl. Das war an Gott gerichtet, weil er es macht. Besonders nach diesem... Äh, nicht gestrigen Abend, nach dem Abend am Freitag, wo wir hier gebetet haben. Ich habe gemerkt, da ist was durchgebrochen. Da haben wir etwas bewirkt. Und dann bin ich mir bewusst, dass, nicht alle Entsche dass ich nicht alle Entscheidungen überschauen kann. Ich kann nicht alles wirklich allumfassend beurteilen, was eine Regierung macht. Vielleicht kommt mir manches komisch vor. Äh, vielleicht habe ich Fragen oder sowas. Aber ich habe einfach nicht diesen Weitblick, nicht diese Informationen alle, dass ich alles richtig beurteilen könnte. Also könnte gut sein, dass ich auch denke, Mensch, die machen was falsch, obwohl sie was richtig machen. Das kann auch sein. Aber und es ist viel wichtiger, wir haben noch das Wort von Paulus, was ich euch heute mitgebracht habe. Paulus Worte, die er in einer Zeit geschrieben hat, in der sein Land von einer feindlichen Nation besetzt war, die unter anderem auch Anbetung einforderte. Das waren die Römer, die hatten Israel besetzt und äh, wo die römische Besatzungsmacht war, dann durften die Völker, die erobert wurden, ihre Religion weiter, ihren Glauben weiterleben, aber sie mussten zusätzlich die Göttin Roma anbeten und den Geist des Kaisers. Das mussten sie machen. Die Juden waren in der Vorteilsposition, voll Gottes, wer hat es gemacht, ähm, in der Vorteilsposition, dass sie nicht, den Geist des Kaisers anbeten mussten, sondern sie kriegten eine mildere äh, Auflage. Sie, sie sollten für die Gesundheit des Kaisers beten. Und dann sind wir wieder voll im Thema. Ja, Das können wir machen als Christen, das geht. Also Gott schafft immer ein Türchen. Ich komme gleich noch dazu, auch wenn eine falsche Regierung ge äh, gewählt wird, wenn harte Zeiten anbrechen, es gibt Türchen Gottes im, in, in, in den schwierigen Zeiten. Und das war eine für die Juden. Sie mussten nicht den Kaiser anbeten, sondern sie durften für seine Gesundheit beten. Und das war völlig okay. Ähm, und hier schreibt Paulus an die Römer. Der hat es auch ein bisschen versucht aufrechtzuerhalten. Jedermann ordne sich den staatlichen Behörden unter. Also wir sprechen da gerade um den Punkt, um das nochmal ins Gedächtnis zu holen. Äh, was ist, wenn die falsche Regierung gewählt wurde? Ja, also eine Regierung, die nicht, die, die, die heidnisch ist, die nicht ähm, daran, darauf bedacht ist, den Willen Gottes umzusetzen durch ihre Herrschaft. Und in dieser Regierung schreibt Paulus, jedermann ordne sich den staatlichen Behörden unter. Die Macht haben die Macht über ihn haben. Denn es gibt keine staatliche Behörde, die nicht von Gott gegeben wäre, die jetzt bestehen, sind von Gott eingesetzt. Also das fordert meinen Glauben wirklich heraus. Muss ich ganz ehrlich sein, es fordert meinen Glauben wirklich heraus. Also gilt, wer sich gegen die Autorität des Staates auflehnt, der widersetzt sich den Anordnungen Gottes. Die sich aber widersetzen, werden ihr Urteil empfangen. Hier habe ich ein bisschen abgekürzt, um die Highlights rauszubringen. Lest euch das gerne zu Hause durch. Oder wenn du deine Bibel dabei hast, auf dem Smartphone oder in Papierform. Denn Gottes Dienerin ist sie, also die Regierung, zu deinem Besten. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Ist schon, ist schon ein, harter, ein harter Vers, ne? wenn, wenn du äh, eigentlich unter einer Besatzungsmacht lebst, ähm, das so zu akzeptieren von Paulus. Paulus hat ja natürlich auch im Blick, hey, betet weiter für den Kaiser, weil das ist auch ein Zeichen dessen, ähm, dass, äh, dass wir konform sind und ähm, wir geben dem, der, der Besatzungsmacht keinen Anlass, uns äh, auf die Füße zu treten, uns das Leben schwer zu machen. Aber es ist schon harter Und Was heißt das jetzt im Umkehrschluss für uns? Heißt das, dass wir uns blind jeder Regierungsanweisung unterordnen sollen? Egal, was das Land fordert, die Regierung fordert. Viele schütteln den Kopf, ich sehe keinen nicken, aber ihr habt recht, nein, das heißt es nicht. Es gibt Grenzen. Es gibt Grenzen unserer Hörigkeit, unserer Unterordnung. Es gibt Grenzen. Auch im Grundgesetz gibt es Grenzen. Ne? Da gibt es ja auch äh, eine Anweisung. Wenn was Bestimmtes geschieht, soll das äh, Volk sozusagen ähm, in Widerstand gehen. Aber es gibt eine Grenze, wenn der Staat nämlich seine Grenzen überschreitet und sich über Gottes Gebot hinwegsetzt. Das ist die Grenze. Alles andere sollen wir uns unterordnen. Aber wenn der Staat seine Grenzen überschreitet, indem er Gottes Gebote überschreitet, dann ist diese Anweisung nicht mehr gültig. Dann greift nämlich das Wort der Apostel, wo, das haben sie gesagt, wo sie vor dem Hohepriester standen und äh, der hat bemängelt, was sie gemacht haben und wollte, dass sie anders äh, sich verhalten. Und dann sagen sie, geeint, Petrus als allererstes, als Sprecher, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, und das gilt dann. Ein gutes Beispiel finden wir im Buch Daniel. Daniel, äh, Hanania, Michael und Assaya, die bekamen später einen anderen Namen, die lebten damals in einer heidnischen Nation, nämlich in Babylon. Und sie wurden sogar Regierungsbeamte. Daniel war sogar Herrscher über ganz Babel. Sie waren also Teil des Systems. Eine feindliche Macht, ein heidnisches System, eine heidnische Nation und sie waren deportiert, sollten dort dem König dienen und ähm, sie wurden sogar zu führenden Beamten, waren also im System, waren Teil des Systems. Und dann gab es, und sie, sie haben da mitgemacht, ich meine, die sind nicht Teil des Systems, weil sie nur Aufrührer sind oder weil sie nur dagegen gehen, sie haben sich dort eingefügt, so nach dem Motto, suche der Stadt Bestes oder suche des Landes Bestes, auf das es dir gut geht und sie haben sich dort äh, eingefügt und dann kam der Punkt, wo die Anweisungen des Königs von, wo war es nochmal, Babylon, über das Gebot Gottes hinweggehen. Das heißt, der König hat seine Grenzen verlassen und ist über die Grenzen äh, äh, des Gebotes Gottes gegangen. Es war nämlich so, dass es einen Erlass gab, dass alle, auch Daniel und seine Freunde, sich vor einem Götzenbild niederwerfen sollten, äh, das der König aufgebaut hatte. Und das stand gegen das Gebot, Gebot Gottes. Wir sollen nur ihn anbeten. Daniel und seine Freunde sollten nur ihn anbeten. Und sie weigerten sich, unter Androhung der Todesstrafe, das zu machen. Unter Androhung der Todesstrafe weigerten sie sich, das zu machen, weil es ganz klar das gegen das Gebot Gottes war. Bibelfeste Leser, äh, Bibelfeste Leute wissen, was dann passiert. Feuerofengeschichte, alle rein und wieder raus, unversehrt. Und der König hat ein Umdenken gehabt. Es, 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 es ging weiter. Als der König einen Erlass herausbrachte, dass 30 Tage lang jegliche Anbetung sein gelassen werden sollte, außer die galt ihm, also außer er persönlich wurde angeboten, weigerte sich Daniel auch sein Gebet dreimal täglich aufzugeben. Er ging weiterhin dreimal täglich beten und betete seinen Gott an, den Gott Israels. Nun kann ich sagen, hey, 30 Tage. Jetzt mach doch mal nicht so einen Aufriss. 30 Tage kannst du mal chillen, fährst du mal in Urlaub, machst du mal ein Sabbatjahr, einen Sabbatmonat, kannst du mal ruhig bleiben. Nee, Daniel hat sich nicht verbieten lassen, seinen Gott anzubeten. Das ging zu weit, da wurde eine Grenze überschritten. Er hat weiter ähm, angebetet, das Ganze war ja eine Falle, ihr, die die Geschichte kennt, wisst das, und dann wurde er quasi ertappt. Und wurde zum Tode verurteilt, wieder zum Tode verurteilt. Nee, damals war er nicht dabei. Und wurde in die Löwengrube geschmissen. Also das war schon ein Todesurteil, aber ihr wisst, der kam raus. Die Löwen haben ihn nicht gefressen, der Engel war da. Es gibt eine Grenze der Unterordnung unter den Staat, wenn sich der Staat über die Gebote hinwegsetzt. Das ist die Grenze. Dann ist das angesagt, was Daniel und seine Freunde machen, nämlich ziviler Ungehorsam. Das ist das, was wir heute dazu sagen, ziviler Ungehorsam. Wenn der Staat die Grenze überschreitet, Gottes Gebote zu missachten und gegensätzliche Anordnungen zu geben, dann ist nicht nur die Erlaubnis da, sondern auch die Pflicht da, zivilen Ungehorsam zu leisten. Und ziviler Ungehorsam heißt nicht schweigen, abducken, versuchen irgendwie durchzukommen, sich rauszuschlängeln, äh, auszuwandern oder was auch immer. Und obwohl, wer im Dritten Reich ausgewandert ist, der hat ja auch äh, nichts Schlechtes gemacht eigentlich. Ähm, ziviler Ungehorsam heißt Position beziehen und bewusst sich zu Gott zu stellen. Ziviler Ungehorsam heißt, ich Beziehe Position, ich sage nein, das ist nicht richtig und ich stelle mich zu Gott, zu seiner Wahrheit. Das ist das, was Daniel gemacht hat und seine Freunde. Deshalb ist es gut, sich der deutschen Regierung unterzuordnen, bitte macht das. Haben gute, äh, wir haben gute Zeiten erlebt und mit Gottes Hilfe werden wir noch weitere gute Zeiten erleben. Es ist gut, sich der Regierung unterzuordnen und das Beste für das Land zu suchen im Gebet. Wir können wirklich was bewegen im Gebet. Wir können Veränderungen schaffen durch Gebet. Aber es wird auch Bereiche geben, an denen wir herausgefordert sind, Stellung zu beziehen. Es gibt jetzt schon diese Bereiche. Ein Bereich, wo ich nicht mit kann, ist Abtreibung bis zur Geburt. Sage ich nein. Gott hat Leben geschenkt. Ich sage nicht, dass man nicht reden soll, wenn, 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 jemand, wenn eine Frau schwanger wird, aus einem Gewaltverbrechen heraus oder sowas. Das muss alles individuell besprochen werden und ich möchte hier keine Pauschalantwort geben. Aber dass man, wie es auch der Gesetzesbeschluss dann vorsieht, Werbung dafür machen darf, dass Abtreibung bis zur Geburt möglich ist, Werbung dafür machen darf, sage ich nein da kann ich nicht mitgehen, da positioniere ich mich anders. Ich heiße viele andere Dinge für gut und richtig, da ordne ich mich unter und da sage ich, nein, das halte ich nicht für richtig. Oder sogar, es kann auch bedeuten, obwohl wir alles größtenteils bejahen und uns unterordnen, dass wir sogar zivilen Ungehorsam zu praktizieren haben, wenn es nicht anders geht. Für mich ist ein Punkt, wo ich zivilen Ungehorsam praktizieren werde, ähm, ähm, ist, ist, der, ist ein Punkt, ich kann es zum Beispiel nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, Menschen zu stigmatisieren und ähm, den Keil, der spürbar schon in unserer Gesellschaft steckt, noch weiter mit reinzuschlagen, noch tiefer mit reinzuschlagen. Das ist etwas, wo ich nicht mitmachen kann, wo Menschen ähm, stigmatisiert werden. Punkt. Schwierige Zeiten, schwieriges Thema. Und somit bin ich auch schon am Ende. In der Bibel finden wir einen guten Leitfaden, wie wir als Bürger eines Staates leben und gleichzeitig keine Kompromisse gegenüber machen müssen. Äh, Gott gegenüber machen müssen. Lest die Bibel, du wirst wissen, wie du hier in einem Land, auch in anderen Ländern leben kannst, gut in einem Land leben kannst, ohne gleichzeitig Kompromisse gegenüber Gott machen zu müssen. Jetzt zur Eingangsfrage: Geht Gott wählen? Ja. Er geht wählen, aber nur wenn du gehst und wenn du ihn mitnimmst, dann geht er wählen und ähm, er geht wählen oder er geht politi äh, politischen Einfluss auf, wenn du im Gebet stehst, dann macht er das. Und er möchte das sehr gerne und dazu lade ich euch auch ein, weiter für unser Land zu beten, für diese Zeit, in der wir leben, einfach zu beten, die Politiker zu segnen, dass Gottes Wille geschieht in diesem Land und auch mit ihrem Leben und auch Politiker sollen Gott kennenlernen, wenn sie es noch nicht tun, sollen sie Gott kennenlernen. Ich bete natürlich auch für gläubige Politiker, aber ich bete auch dafür, dass Menschen, die in der Politik, in der Politik sind, die in Verantwortung stehen, Jesus kennenlernen. Aber auch unter einer ungöttlichen Regierung dürfen wir glauben, dass Gott auch durch schwierige Zeiten einen Weg bahnt. Schaut mal Daniel an, lest dieses Buch mit seinen Freunden. Die haben Position bezogen, waren bereit zu sterben und Gott hat einen Weg geschaffen, hat ein Türchen geöffnet. Es wird manchmal echt hart, ja, bevor sich der Weg offenbart, aber Gott schafft einen Weg. Daniel und seine Freunde sind das beste Beispiel dazu. Der Weg bahnt sich, wenn wir mutig genug sind, uns Gott zu stellen, uns zu Gott zu stellen, <lacht> man stellt sich jemand anders, ähm, der Weg wird sich für dich bahnen, wenn du mutig genug bist, dich zu Gott zu stellen, zu seiner Wahrheit, dann wird sich ein Weg für dich bahnen, Amen, Amen. Ich habe ein bisschen überzogen, tut mir leid, aber wir haben heute Abendmahl gefeiert, nee, tut mir nicht leid, es war gut. Es war gut, ja. Ich möchte eine Sache noch mit euch machen, dann seid ihr entlassen, können einen Kaffee schlürfen. Lasst uns mal aufstehen für Deutschland beten, ja. Ich bete, ihr betet mit. Vater, danke für dieses Land, in dem wir leben dürfen. Danke für fette Jahre, für fette Jahrzehnte, für goldene Zeiten, die wir erlebt haben. Und heute ist ein entscheidender Tag. Heute wird wieder entschieden, wie die Regierung in diesem Land weitergeht. Herr, wir befehlen dir diese Wahl an. Wir sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und unser Land soll regiert werden von Menschen, die nach deinem Willen fragen. Und wenn sie dich noch nicht kennen, wir beten für sie, dass sie dich kennenlernen. Eine Begegnung mit dir wird alles verändern in ihrem Leben. Es wird ein neues Leben beginnen und sie werden neue Wege gehen, Herr. Wir beten, dass Deutschland äh, immer mehr auch erkennt, wer der... Ja, wer der Herr ist und wer Gott ist und wer sie liebt, wer ein für alle Mal für ihre Schuld bezahlt hat, wer sie zu sich ruft in eine lebendige Beziehung. Ich danke dir für Deutschland, ich danke dir für dieses wunderbare Land und wir preisen dich über das, was vor uns liegt. Und ich würde gerne mit euch allen, es mir spontan eingefallen, das äh, Vater unser beten. Dann sagen wir ein Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.